0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen, wohltuenden, vielleicht? Wer weiß. Ausgabe von Dieb und Doof. Uhuhu. Natürlich wieder mit eurer absoluten Podcast-Zauberkünstlerin Franzi und eurem alles Allesverdünner- Benzin.
1: <lacht> genau. Ich bin, das größte Verdünnung, so Lösungsmittel. Äh, genau, das
0: Lösungsmittel. Der Podca- oh, das wäre besser gewesen. du löst einfach genau, alles Genau, ich verdünne
1: hier alles, wenn es so das Niveau ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer, ich weiß nicht, ob besonderen, aber auf jeden Fall neuen Folge Dieb und Doof. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass wir in euren Öhrchen sein dürfen. Und schön, ja. dass ihr euch die Zeit nehmt, uns zuzuhören bei diesen ganzen Dieben und Doofen, Gelaber, genau. das wir hier immer wieder in die Welt Gott. hinaus schicken.
0: Ja. Genau, das ist schon das richtige Stich. Worte denn Dieb und Doof, falls ihr das erste Mal zuhört, ist ein Podcast, in dem wir uns gegenseitig Fragen stellen, bei denen wir einfach viel zu faul sind, sie selbst zu recherchieren und uns eine umfassend gute Antwort zu geben. Also stellen wir sie einfach der jeweils anderen Person. Und damit es dann nicht ganz so langweilig wird, oder sich eine Person so richtig schön ausruht auf den Lorbeeren der letzten Woche, gibt es immer noch einen kleinen Fun Fact in, in, also in Form einer Quizfrage. Und da könnt ihr noch ein bisschen mitraten und am Ende dann gibt es die Frage für die nächste Woche.
1: Genau, so hast du das wunderbar zusammengefasst. Das ist eigentlich schon das simple und einfache Konzept dafür. Genau, genau. die Funfact-Frage ist dann immer wieder eure Vorbereitung für das nächste Kneipenquiz oder wenn ihr sonst mal auf einer Party irgendwie mit äh, zum Wissen glänzen wollt, dafür bereiten wir euch hier einfach ein, ja einfach vor.
0: Also, man könnte einfach sagen, das hier ist die harte Schule des Socializens mhm. und, und, und Glänzens, Angebens mit Wissen. Also, falls mhm. euch das sonst nicht so gut gelingt, einfach jede Folge durchhören. Äh, in letzter Zeit habt ihr es vielleicht gesehen, ist Benson auch ganz fleißig dabei, die Kapitelmarken zu notieren. Das heißt, ihr könntet sogar in den letzten Folgen direkt zum Fun Fact springen, so denn ihr das in einer App hört, die das erlaubt.
1: Genau, wenn ich dafür ganz viel Zeit und Lust und Langeweile mal habe, mache ich das auch bei den äh, bisher schon veröffentlichten Folgen und hole das mal nach.
0: Ich wünsche dir, dass du niemals so viel Zeit und Langeweile <lacht> haben wirst. <lacht> bei, den,
1: bei der Funpack-Liste habe ich es auch gemacht.
0: Das stimmt, und die ist Die super. ist
1: mittlerweile tatsächlich sogar vollständig. Oh Gott, habe ich die vom letzten Mal eingetragen? Ich weiß es nicht. Die müsste soweit vollständig sein. Eigentlich ist es ja jetzt nur nach hinten ranhängen.
0: Sehr gut, dann genau. ist es doch schon mal die erste Hilf- Hilfe. Wenn ihr was wissen wollt davon, könnt ihr euch schon mindestens schon mal die Folge raussuchen. Oh, ich merke, ich kann heute überhaupt nicht sprechen.
1: Oh, das ist oh. sehr super. Das ist ja eine super Voraussetzung dafür, dass du heute erklären musst.
0: Ja, ich sag euch auch gleich, warum das so ist.
1: Ihr <lacht> okay, hat es vielleicht mit deinen letzten zwei Wochen zu tun.
0: Auch, genau. Auch.
1: Franzi, wie waren denn deine letzten drei Wochen so? Zwei Wochen, Entschuldigung, oh Gott. <lacht>
0: Du kannst auch nicht sprechen. Nein, ich bin so. auch so. Ich bin auch total äh, durch. Es ist alles total okay. Genau. Ich habe mich natürlich total ausgiebig auf die heutige Frage vorbereitet. du magst du sie nochmal ganz kurz erwähnen? Äh,
1: die... Oh Gott. Wie habe ich... Ich, ich komme nicht mehr genau auf die Formulierung. Wie habe ich es gesagt? Ähm, Homöopathie, warum darf das wa- sein? <lacht> okay. Ich glaube, so habe ich es nicht geschrieben. Aber warum ist es legal? habe ich auch nicht geschrieben. Aber es ist okay. irgendwie so ach, ich weiß nicht, warum wird das zugelassen, Ähm, warum darf das so vertrieben werden, wie es vertrieben wird und ähm, wie, äh, ja, warum darf das sein, fasst das eigentlich, glaube ich, schon ganz gut zusammen, ehrlich gesagt.
0: (lacht) Okay, also die Frage hatte ich so nicht mehr Erinnerung, aber finden wir bestimmt auch zusammen eine Antwort für. (lacht) Ah. Hast,
1: hast du sie noch notiert? Ich habe hab den Zettel weggeworfen.
0: Ich notiere mir das ja nie und habe immer so ein Gefühl dazu, was du gefragt hast. Und genauso oh. beantworte ich das dann.
1: Okay, Homöopathie, warum ist es legal? Wie ist es da mit, dem, mit den Zulassungen und so weiter? Ja. ja. So, so in die Richtung ging das. Also, ah, es geht ja. heute auf jeden Fall um Homöopathie und.
0: Genau, aber nicht um darum. Zulassung. So viel kann ich euch schon mal verraten. <lacht> und nicht um
1: Zulassung. <lacht> das ist okay. das hast
0: du gefragt? Gut. Da müssen wir nochmal gucken. Habe ich also, das gefragt?
1: Ich weiß nicht, ich hört in der letzten Folge nach.
0: Scheißegal, hört nicht nach, egal. Ich, ich erzähle euch heute jetzt, was Homöopathie ist und die Folge heißt einfach, Homöopathie ist das Quatsch oder kann das weg? Uh, Spoiler, Spoiler.
1: Spoiler. Ihr könnt also jetzt, wenn ich die Kapitelmarken am Ende wirklich setze, direkt zum Funfact springen.
0: Genau, gar kein Problem. Hier äh, unten,
1: in der, unten in der Podcast-App eures Vertrauens ist ein Button. Nein, hört uns bitte weiter zu, weil wir äh, haben ja doch vielleicht noch ein bisschen was, vielleicht hört euch das Vorgeplänkel noch an.
0: Genau, sehr gut. Aber meine letzten zwei Wochen. Es fing natürlich an, äh, als ihr gemütlich alle zu Hause saßt und wenn ihr zu den Early Bird äh, Podcast, die und Doof Podcast-HörerInnen gehört, dann habt ihr am Sonntag natürlich ähm, Dieb und Doof gehört. Und in Berlin wurde ja gewählt, das haben wir vielleicht erwähnt. Und Benson und ich waren ja WahlhelferInnen, diesmal leider nicht zusammen in einem Wahllokal. Nee. Bei mir lief es richtig gut. Benson hat die Krise gekriegt.
1: Ja, das war ähm, das Team, was ich da hatte, war... Also nein, die waren die waren eigentlich okay. Die Organisation des Ganzen war ein wenig chaotisch in meinen, ähm, in mein, für mein Empfinden. Ich hätte das gerne anders organisiert und äh, hatte da Probleme mit der in ähm, Verantwortung seienden Person, hm. die in meinen Augen nicht ganz ordentlich äh, vorbereitet war. Deswegen ja. war es ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir hätten schneller sein können. Ich glaube, wir hätten entspannter und stressfreier sein können. Ja. So war es ein bisschen also nicht ganz so zufriedenstellend. Aber wir haben das über die Bühne bekommen, wir haben und wir mussten tatsächlich nur an einer Stelle mal nachzählen, weil es mhm. einmal tatsächlich beim äh, Aufsummieren äh, eine ich glaube ein Stimmzettel, also wir lagen wirklich also ein Stimmzettel daneben. Mhm. Also wir hatten irgendwie, keine Ahnung, 601 haben müssen und hatten 600 oder sowas.
0: Okay. Also
1: irgendwie, ja. irgendwie so war das. Ähm, ja, dann zählt es halt alle Stapeln nochmal durch. Mhm. Und bei den kleineren Parteien geht das ja relativ fix. Ja. Und wenn du dann merkst, okay, hier ist es nicht,
0: mhm. hoffst
1: du ja immer, dass es so, okay, ich habe mich hier um einverzählt, weil da klebt einer zusammen, es sind vier statt drei.
0: Ja.
1: Wenn du dann aber merkst, dass es es nicht, dann musst du bei den Großen nachzählen. Das dauert dann. Wenn du dann nochmal statt 196, 195 eigentlich nur hast oder andersrum,
0: mhm. ähm, ja.
1: will das trotzdem gezählt werden. Nichtsdestotrotz ist es eigentlich eine ganz schöne Erfahrung, weil man merkt, äh, so funktioniert Demokratie auch irgendwie. Ja. Und ähm, ja, kann ich eigentlich jedem mal ans Herz legen, sich da mal
0: zu beteiligen. Das stimmt, ja. Was total interessant war, ist, dass ähm, grundsätzlich wird man in der Schulung ja auf total viele Sonderfälle vorbereitet. Ja. Was ist jetzt, wenn das Kreuz hier zweimal ist oder einmal durchgestrichen? Was, wenn das als Smiley ausgefüllt wird oder so? Ähm, was, wenn da noch eine kleine Liebesbekundung an die WahlhelferInnen dran steht? Was das muss man sehr damit selten. machen? Da, das würde ja, das ich tatsächlich ist sehr
1: sagen. Äh, auf der Rückseite eines Wahlscheins ja. kann man ja tatsächlich Sachen raufmalen. Das ist ja dann, wo du uns erzählt hast, ist es egal.
0: Das ist, du kannst es auch vorne raufschreiben und sagen, liebe Wahlhelfenden, vielen genau. Dank. Genau, also
1: wenn ihr nochmal wählen solltet, Briefwahl, dann schreibt, also oder auch ohne Wahl, schreibt ja. doch mal einen netten Gruß und bedankt euch doch mal bei den Leuten, die irgendwie da Wahlhelfende sind.
0: Und ihren Tag da und ihren Tag
1: da verbringen, genau. Ihren Sonntag genau. dafür opfern, dass Demokratie... Ja. Am Leben erhalten wird. Ja, nein, so, so dramatisch ist es nicht, aber dankt den doch mal.
0: Genau. Und das Spannende war, dass, wie gesagt, das, da gab es überhaupt gar keine Probleme bei uns. Das haben Leute gut ausgefüllt, das lief. Und gleichzeitig aber ist es ist ja so, wenn man Briefwahl macht. Und also ich finde auch sowieso, dass diese ganzen Wahlunterlagen auch durchaus hochkompliziert verfasst sind so dass das vielleicht nicht für jeden äh, super eindeutig ist aber wir mussten tatsächlich auch relativ viele Wahlbriefe zurückweisen weil Menschen einfach nicht den den, die den Zettel richtig den Wahlschein nicht in den richtigen Umschlag gestellt haben ne? also für alle Leute die das jetzt hier zum ersten Mal hören der Wahlschein kommt in den roten Umschlag alle Stimmzettel in dem blauen Umschlag und der kommt auch in den roten Umschlag. Weil natürlich, und jetzt fragt sich man vielleicht, ja, warum ist das so wichtig? Oder wenn man schon mal beim Reinstecken ähm, der Unterlagen nicht so ganz klar war. Weil natürlich, wenn ihr euren Wahlschein mit eurem Namen drauf zusammen mit den Stimmen abgebt, dann ist das Wahlgeheimnis nicht mehr gesichert. Genau. Ja.
1: Das Gleiche gilt auch, äh, also das hatten wir auch, dass Leute, nee, wir hatten tatsächlich das nicht. Wir hatten nur, dass den größten Teil, den wir ausschließen mussten, ist, dass Leute einfach generell vergessen haben, diesen Wahlschein ähm, mhm. mit einzustecken. Also gut, wenn du das aussortierst und der da, da nicht drin ist, dann kann das der in dem du blauen nicht. sein, du, du, du machst es ja dann nicht mehr auf. Also entweder genau. sie haben es komplett vergessen. Genau. Oder sie haben sie mit in dem in den blauen Stimmzettelumschlag gelegt. die sortierst, ja. musst du dann ja aussortieren. Wir hatten aber tatsächlich auch einen Fall, dass jemand einfach vergessen hat, diesen Wahlschein zu unterschreiben. Äh, also, es war alles ehrlich. richtig eingelegt, alles im richtigen Umschlag, aber die Unterschrift hat gefehlt.
0: Ja. Und das ist dann
1: natürlich auch so: ja, du musst den leider unterschreiben. Das ist halt.
0: Ja, du musst ja am, amtlich eidesstattlich versichern, dass du das bist und genau. dass alles seine Richtigkeit hat.
1: Genau. Ja, ansonsten lief es bei uns auch gut. Also, wir hatten keinen, der irgendwie so zwei Kreuze zu so vier Kreuze gemacht hat, irgendwas draufgeschrieben hat oder sonst irgendwas. Der Rest ging einfach alles durch. Es waren wirklich nur die, die ihren Wahlschein entweder vergessen, nicht unterschrieben oder falsch mhm.
0: eingelegt
1: geworfen oder einsortiert haben. Ja. ja.
0: ja. Denn ansonsten, was geht noch los? Ich habe jetzt Anfang letztes Wochenende wieder mal, vielleicht habe ich das schon mal in einer anderen Folge erzählt, angefangen zu fasten. Mhm. Also ein richtiges Heilfasten für die Darmsanierung, deluxe mhm. schöne,
1: schöne Grundreinigung.
0: Früher. Schön, schön mit Tee und Wasser und Brühe und dann zum Mittag ein Schuss Saft. Genau. Und das geht jetzt noch ein, zwei Tage und dann ist schon da. wieder abfasten. <lacht> abfasten. Abfasten. Ja. richtig, richtig genau. in den Und das ist richtig süß, weil ich hatte also äh, im Freundeskreis, ich meine, man sieht ja jetzt auch nicht so viele Leute dann, weil man vielleicht auch weniger aktiv ist oder Sachen macht. Obwohl ich sagen muss, dass ähm, Montag war es ganz schlimm. Das war so der schlimmste Tag, Tag 3. Und Heute habe ich den ganzen Tag einfach durchgehend richtig viel Energie. Da sind nicht so diese ne, Kohlehydrate, Zuckerhoch und Tiefs dabei, sondern es ist einfach wirklich so richtig den ganzen Tag stabile Energie. Obwohl ich auch vom Treppensteigen Muskelkater bekomme, so ist es nicht. Ne? Also man merkt schon, dass der Körper nicht ganz so ultra leistungsfähig ist äh, körperlich. Ja. Aber auch richtig süß ist, dass viele meiner Kolleginnen dann sagen, dass sie sich gar nicht trauen, von mir zu essen. Das tut ihnen ja so leid. Oh
1: nein.
0: Ja, Aber und ist das ich ein hatte, Problem? Also, ist nö, das triggert dich das? Nee. Überhaupt gar nicht. Ich weiß ja, dass ich das, dass ich ab, am Wochenende wieder was esse. Ja. Ähm, ganz normal. Und auch richtig witzig war, dass anscheinend es auf eine meiner Kolleginnen so einen Eindruck gemacht hat, dass sie sagte: Ach oh, Mensch. Franzi, ich habe heute echt zweimal beim Essen an dich gedacht und als ich so auf meine Kartoffel guckte, dachte ich, oh, das kann Franzi gerade gar nicht essen. <lacht> <Woche immer. lacht> also richtig süß tatsächlich. Und
1: dann drückte sie sich diese Kartoffel voller
0: Nom, Nom, Nom. Nom, Nom,
1: Nom in den ja. Mund. Naja.
0: Und ansonsten jetzt kann bis ich zum Wochenende noch. Das heißt, wenn die,
1: wenn die Folge jetzt rauskommt, ist eigentlich schon wieder durch.
0: Da habe ich mir schon wieder mindestens zweimal den Bauch vollgeschlagen. <lacht> <lacht> Alles gut. Nee. Ja. Ja. ja, okay. Ja, das war's. Stark. Genau.
1: Ist doch äh, vollkommen okay. Und bei dir so? Ja, ich war ja, äh, wie wir gerade schon gesagt haben, auch äh, bei der Wahl helfen. Ja. Und ja, ansonsten war ich, habe es jetzt, ich habe ja gesagt, äh, ich habe mich für einen Triathlon angemeldet.
0: Und ja. Und tra- tra- oh. trainiere
1: jetzt fleißig dafür und habe jetzt, war jetzt mindestens, also war jetzt jede Woche einmal schwimmen erstmal. Habe da jemanden gefunden, der da mir mal sagt, wie man das richtig macht und nicht nur so die selbst erlernte Seepferdchen-Hundepaddel, die man sonst noch <lacht> so macht, was mal aka Brustschwimmen, Und ja. dann so ein bisschen hier, guck mal hier, mit Kraulen und so, liegt du besser im Wasser und sowas mit Atmen und ich habe mir eine Schwimmbrille gekauft. Oh, cool. ähm, das heißt, ich bin jetzt da so ein bisschen im Training, war auch so ein bisschen laufen und all sowas noch. Ähm, ja, das war es eigentlich so. Ansonsten ist, ist Arbeit ähm, gerade ziemlich anstrengend, weil irgendwie dauernd was passiert.
0: Mm, okay. So, äh,
1: Ach, keine Ahnung, so Probleme mit äh, Schülis, äh, Konflikte mit zwischen Schülis, die dann irgendwie, ähm, ja, b- geklärt werden müssen oder noch in Klärung sind. Mhm. Ähm, El- da waren dann noch Elterngespräche dabei. Also ach, irgendwie...
0: Heißt irgendwie es bei nicht eltis Gespräche?
1: <lacht> was ist denn die männliche und was ist die weibliche Form von Eltern, wenn du das so machen möchtest?
0: Ich weiß, aber ich finde es schön, dass Schülis die neue ähm, gender
1: ich finde es irgendwie, ich find das irgendwie äh, ganz cool. Ich habe das auch Schüls. irgendwo letztens erst aufgestattet und ja. er muss mich tatsächlich ab und zu auch noch dazu zwingen, das zu benutzen, aber ich finde es tatsächlich sehr angenehm. Ja, ich ich finde ja ich, generell genderneutrale Bezeichnungen irgendwie angenehmer zu verwenden.
0: Finde ich also, auch, aber ich finde es klingt so klein, weißt du, ich meine? Schülis? So Schülis, das macht die so klein, so süß, ja, sonst so, ich immer gesagt, so meine Kids. Ja. ja,
1: okay, sonst habe ich halt immer gesagt, meine Kids, das ist halt auch so, ja, auch sind auch halt so. auch meine Kinder. Ja. Also, ja. Also, es ist schon manchmal witzig, wenn irgendwie so ähm, Schüler in der 9. und 10. Klasse sich selber noch sagen: Hier sind ja gar keine anderen Kinder. Und dann denke ich mir so: Ja, okay, ihr seid 9. und 10. Das euch selber noch als Kinder zu bezeichnen, ist halt auch so. Ja. Strange. Aber gut. Mhm. Nö, deswegen. Ja, also da ist Arbeiten ein bisschen anstrengend gerade. Aber ansonsten äh, geht mir eigentlich ganz gut. Ich habe meine Plank-Challenge noch weiter gemacht.
0: Oh, was geht da?
1: Bin jetzt äh, bei. Hab heute äh, Ich habe das immer so gemacht, dass ich mir das selber auferlegt habe. Ich habe mit einer Minute angefangen, dann dreimal hintereinander, drei, also jeden Tag. Wenn ich dreimal das geschafft habe, kommen 15 Sekunden rauf. Ah ja, okay. musste, als ich krank war, ein bisschen zurückstecken wieder. Und bin jetzt aber, war heute habe heute das dritte Mal hintereinander, also den dritten Tag hintereinander vier Minuten. Und morgen werden dann What? vier, 15. Wow. Und vier Minuten ist langsam echt. Also man merkt schon immer, das erste Mal, so vier Minuten das erste Mal war richtig eklig. Ja. Das, ist das dritte Mal war am Ende auch schon noch blöd, aber es ging. Ja. Aber morgen sind wir 4.15
0: Uhr, glaube ich. Die Krauts von morgen, würde ich sagen.
1: Ja, mittlerweile kannst du halt zwischendurch irgendwie richtig was machen. Also du ja. kannst halt irgendwie, keine Ahnung, kannst du, kannst du Podcast nebenbei hören und Chris, da passiert dann schon mal richtig was oder keine Ahnung, kannst du mal ein ganzes Lied hören oder le- mhm. was lesen
0: dabei. Nebenbei noch ein paar Nachrichten am Handy schreiben.
1: Ja, und so ein bisschen Twitter oder Masse dann hoch- und runter scrollen, das geht dann schon. <lacht> ja, genau. Okay.
0: okay. Aber läuft ja. das Open-End oder hast du so ein Ziel?
1: Also ich weiß, ich habe das letztes Jahr am Anfang des Jahres auch gemacht, allerdings mit einem anderen System. Und ich glaube, da war das letzte, die höchste Zeit waren dann fünf Minuten. Ah, Hatte ja. ich damals aber nicht geschafft. Okay. Deswegen
0: gucke ich jetzt mal. Mhm.
1: Vielleicht mache ich es bis fünf hoch. Oder ich mache es halt immer weiter. Also ich habe mir auch gesagt, wenn ich es nicht schaffe, ja. Also wenn ich jetzt, hätte ich jetzt die vier Minuten nicht geschafft, sondern so 3,50, dann hätte ich halt das jeden Tag wieder probiert, bis ich halt dreimal hintereinander vier Minuten habe. Okay. Hm. Und wenn ich jetzt 4,15 Morgen nicht schaffe, dann habe ich halt 4,14 oder 4,10 oder vier vielleicht nur, dann ist es halt wieder so.
0: Ich okay. erhöhe
1: immer erst, wenn ich es dreimal hintereinander schaffe. Hm, nicht schlecht. Deswegen mal gucken, dann wird, irgendwann wird sich schon irgendwie so ein einstellen.
0: Ah, irgendwann brichst du deinen Weltrekord, acht Stunden hast du nicht gesehen, super.
1: Und zwischendurch muss ja schon auf Klo, obwohl es schwitzt wahrscheinlich alt aus.
0: Weiß ich gar nicht, da hast du jetzt den Katheter gelegt oder so. du <lacht> ja auch.
1: Ja, super, Alle, alles für den Sport.
0: Alles für den Sport. So. alles für
1: den Sport. Gut, dann haben oh jetzt ist schon wieder lang mit äh, Vorgeplänkel. das äh,
0: längste Vorgeplänkel, das wir hier hatten vielleicht. Dann
1: noch bevor wir äh, jetzt zur Frage nach Homöopathie und sowas kommen, fragt sich, was ist denn heute ja. dein Podcastgetränk?
0: Natürlich ein Tee, schön basisch und vital.
1: Mhm. Okay. Und? Besonders geschmacksrichtig, was heißt ein basischer Tee? Ach gut, das ist eine andere Frage, aber ist das, das ist eine, eine ganz okay?
0: andere Frage, aber es ist einfach ein Kräutertee. So.
1: Okay, das ist äh, relativ simpel. Und bei dir so? Äh, ich faste ja momentan noch Alkohol. Also ich habe mhm. ja dieses Jahr. Noch keinen Alkohol getrunken im Jahr 23 und möchte das auch noch eine Weile beibehalten.
0: Ich auch noch nicht. Hat, hat,
1: hatte, hatte aber letztens so einen hyper auf Gin Tonic und deswegen habe ich oh. mir mal so einen ähm, Gin 00 gegönnt. Ich glaube, ich hatte dir letztens schon mal davon erzählt. Auch verkostet
0: äh, habe ich ihn schon bei dir.
1: Genau, wir haben ihn schon verkostet und ich fand ihn eigentlich ganz lecker. Und deswegen dachte ich mir, ich gönne mir das heute nochmal. Ja, sehr gut. Ja.
0: Dann Prost.
1: Und äh, ich hatte schon mal einen anderen und das andere war dann so... Äh, Irgendwie schon nur komisch sollte Gin sein und der, den ich jetzt habe, der äh, riecht tatsächlich auch, wenn du ihn pur im Glas Mhm. hast, schon irgendwie doch noch mehr nach Gin als ähm, sonst. Also es kommt ganz gut ran. Ja,
0: gut. Sehr schön. Fangen wir an. Fangen wir an. Und zwar die Homöopathie. Ist das Quatsch oder kann das weg? Ich habe ja schon wieder raus.
1: Geile <lacht> Folgentitel,
0: Ich habe ja schon äh, festgestellt in unserem Mini-Vorgespräch, dass du total viel über Homöopathie weißt. Und wenn ich jetzt also dir nichts Neues erzählen kann, weil ich das mit den, ähm, wie das genehmigt wird oder so echt nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, aber vielleicht kommen wir auch gleich dazu, warum das vielleicht nicht genehmigungskrasspflichtig ist oder so. Ja. Wüsste ich ja nicht. Okay, äh, aber jetzt habe ich, ich geguckt. Ansonsten müssen wir wieder live googeln. Ähm, ja, auf jeden Fall dachte ich so, hm, Homöopathie, was habe ich denn da eigentlich für eine Idee zu? Weil ich habe mich damit tatsächlich noch nie tiefer beschäftigt. Und ähm, dachte immer so, naja, ist halt so mit Pflanzenheilkunde. Stellt sich heraus, Homöopathie und Naturheilkunde oder auch Phytotherapie genannt, sind überhaupt nicht das Gleiche. Hm. Denkt man nämlich so. Denken. Ja, ist homöopathisch, ist pflanzlich. Das dachte ich immer so, ist so der.
1: Ist, kannst du Synonym verwenden? Kannst du Synonym
0: werden. verwenden. Leute, kann man nicht synonym verwenden. So, und jetzt ab ins Homöopathie-Rabbit-Hole. Es wird herrlich. Erstens habe ich mich natürlich gefragt, wofür steht denn Homöopathie eigentlich? Ist ja schon so ein absoluter Zumbrecher. <lacht> Was macht man damit? Und dann dachte ich so, naja, erste Recherche, mal erster, erster Blick. Äh, in die, in die Ferne. Natürlich mal auf Wikipedia und da steht schon, und es ist so geil, dass ich es einfach vorlesen muss. Der allererste Satz auf Wikipedia heißt schon so. Als Homöopathie wird die pseudowissenschaftliche <lacht> Behandlungsmethode aus dem Bereich der Alternativmedizin bezeichnet. So. Und pseudowissenschaftlich, wie wir alle wissen, ist ja ein Begriff für Behauptungen, Lehren, Theorien, Praktiken, die beanspruchen das wissenschaftlich zu sein, scheinbar vielleicht wissenschaftlich sind, aber die, an, den Ansprüchen der Wissenschaftlichkeit, besonders wenn es um Nachprüfbarkeit geht, ja. überhaupt nicht. Das hatten wir schon
1: mal in der Folge, glaube ich, mit Verschwörungserzählungen, kann es sein. Ja. Das war da schon da hatten wir den Begriff vom äh, Pseudowissenschaftlichen äh, genau. auch schon mal.
0: Genau. Und das ist natürlich, äh, fand ich schon mal richtig schön, so steigt, also Wikipedia ein, dachte so, okay, gut. Äh, war super. Und da habe ich natürlich auch gleich nochmal geschaut, was heißt denn das jetzt eigentlich? Und es kommt aus den zwei griechischen Worten oder altgriechischen Worten von Homois, also deutsch gleich. Ne? Mhm. Die kennt man ja, homogen und solche Sachen.
1: Ja. ja.
0: Und Pathos, das im Deutschen sowas heißt wie Leid. Mhm. Also heißt es gleiches Leid. Da dachte ich schon mal so. Mhm. Interessant, gleiches Leid.
1: Es geht um Leiden. Es geht um Leiden. Es geht ja in der Medizin des äh, Häufigen meistens um das Beseitigen von Leiden.
0: Genau, und das ist so gleiches Leiden, dachte ich so, klingt ja erstmal nicht so verständlich, bin ich mal gespannt. So, und wo kommt das Ganze nun wieder her? Und zwar beruht es auf den Vorstellungen von Samuel Hahnemann, tatsächlich ein Deutscher aus Sachse, geboren in Meißen.
1: Meißen. Meißen.
0: Und hat die Theorie ungefähr 1796 begründet. Wow. Ja.
1: Ja, okay. Also 200, quasi fast nee, 230 Jahre fast alt. Ja. 225. Ja, okay. Dann
0: und der gute Mann war immerhin Arzt. <lacht> Aber auch, und das muss man ja nochmal sagen, ne? er war eben halt auch Arzt um kurz vor 1800. Ja. Und obwohl er tatsächlich irgendwie, oder was heißt, obwohl er war so scharfzüngiger Kritiker von der zeitgenössischen Medizin und hat auch so ein paar Methoden kritisiert, die sich hinterher durchaus als Quatsch ähm, herausgestellt haben, aber um das mal geschichtlich einzuordnen, so die die Bedeutung von Viren und Bakterien war da für die menschliche Gesundheit, war da noch nicht bekannt und äh, hinreichend erforscht. Und was hat man damals so in der Medizin des ähm, ausgehenden 18. Jahrhunderts geglaubt? Und zwar gab es da ja noch den Aderlas. Weißt du, was der Adalas ist?
1: Ähm, der Adalas ist es nicht. basiert es nicht irgendwie darauf, dass, ähm, dass man früher gedacht hat, der Körper besteht irgendwie so aus verschiedenen Säften. Und mhm. ähm, ich kriege es aber nicht mehr hin, wie viele oder was das sein sollte. Vier Säfte. Vier
0: ja, ich glaube, das ist Blut, Galle, Urin und noch irgendwas.
1: Und irgendwie, also ich meine, dass, dass man sich gedacht hat, dass es, also wahrscheinlich ist es auch so eine Anlehnung, wie an die vier Elemente, mhm. dass es irgendwie im Ungleichgewicht ist und man dadurch krank wird. Das habe ich irgendwie schon mal gelesen. Und durch genau. Adalas probiert man dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Genau.
0: Ja, das ist richtig. Dann gibt es auch noch die Miasma-Theorie damals. Auch sehr schön. Sagt ihr das schon was? Schon nee, mal gehört? Gar nicht. Genau, das ist so, da sagt die Theorie, dass Krankheiten eben halt nicht durch Bakterien oder Viren verursacht werden, sondern durch schlechte Luft. Prinzipiell kann man ja schon mal sagen, okay, ja, Lüften ist nicht doof.
1: Ja. Haben wir es gibt ja jetzt. Partikel in der Luft, die einen, die einen krank machen
0: können. Genau, haben wir ja. jetzt ja bei Corona gesehen. Aber ja. schlechte Luft war gleichgesetzt eher mit so giftigen Dämpfen, die von verrottenden Substanzen ausgehen. Ah. Deshalb sollten Menschen Kontakt mit übligen, üblen Gerüchen vermeiden. Und okay. ähm, ne? so, weil sie dachten, so, oh ja, wenn hier was fault, also deshalb immer schön Mülleimer gleich leeren, gleich zack, alt auf die Straße und dann in der Straße Nase zu.
1: <lacht> die, die Nasenklammer als medizinisches Gerät.
0: Genau. Ja, und dann am besten, weil wenn man es nicht riecht, ist ja auch nicht schädlich vielleicht. Keine Ahnung.
1: <lacht> ist so ein bisschen wie, was ich nicht sehe, ist nicht da, du siehst mich nicht, ich bin versteckt.
0: Ich rieche dich nicht. Du kannst mir ja, gar nichts ich. anhaben. Richtig
1: nicht, du bist nicht gefährlich. Du bist gesund. Genau.
0: Ja. Dann auch noch eine richtig spannende Sache, die Phrenologie. Ich glaube, das ist auch noch bekannter.
1: Nee, also sagt mir, mir nichts.
0: Phrenologie war diese Vorstellung, dass ähm, die, der Charakter und Persönlichkeit eines Menschen durch Form und Größe des Schädels bestimmt werden. Du hast vielleicht schon mal so einen Kopf gesehen, wo der so, also so ein Kopf, der in so verschiedene
1: Quadranten in unsere
0: Regionen eingeteilt ja. ist, wo so Nummern dran stehen und so. Ja. Genau. Da hat man zum Beispiel gedacht, wenn der Bereich besonders ausgeprägt ist, dann zeugt es von dem und dem Charakter und da wurden ja quasi der, der Kopf gefühlt und. Ja. Ach ja. doch,
1: das habe ich letztens in irgendeinem anderen Podcast auch irgendwie gehört. Also etwas davon. Mhm. Darüber. Über, über irgendeine Sammlung, dass irgendjemand, irgendjemand, dass es da irgendwo eine relativ große Sammlung in irgendeinem Museum gibt. Mhm. Was ja auch krass ist, weil sie sich eigentlich als Schwachsinn herausgestellt hat.
0: Ah Naja, vielleicht ist es ja auch äh, Museum des äh, Schwachsinns. Und ansonsten (lacht) gab es natürlich äh, Verwendung von Quecksilber und Arsen in der Medizin. Oh,
1: krass, Alter. Mega giftige Stoffe.
0: Ja, wurden zum Beispiel zur Behandlung von Syphilis und so eingesetzt. Heute weiß man natürlich, dass es super schädlich ist und ähm, macht das nicht mehr. Genau. Spannend ist, dass die Lehren zur Homöopathie damals auch schon als unwissenschaftlich mm. abgetan wurden und dass es bis heute keine Studien, die wissenschaftlichen Anforderungen genügen würden, gibt, die eine positive über also positive Wirkung, die über den Placebo-Effekt hinausgeht, bestätigen können.
1: Aha, okay.
0: Ja. Also fragt man sich doch, hm, auf welchen Prinzipien beruht denn also diese Homöopathie? Mm. Und warum ist es denn anders als eine Naturheilkunde, weil sie ja in der Homöopathie schon auch mehr oder weniger natürliche Inhaltsstoffe verwenden. Ich kann ja mal kurz vorgreifen, was sie zum Beispiel benutzen, sind Bestandteile aus Pflanzen. So, mhm. Arnika wurzel kennt man ja, schön hilft gegen Sachen. Aber auch Tiere, Mineralien, Metalle, chemische Verbindungen wie Säuren, menschliche und tierische Krankheitsprodukte, Gewebe oder Sekrete und äh, tatsächlich aber auch künstliche Hormone oder Medikamente. Das ist. Also, also alles. Genau. Denn das eine große Prinzip, auf dem die Homöopathie beruht, ist das Ähnlichkeits- oder auch Simile-Prinzip. Ja, okay. Das kennst du vielleicht
1: schon. Ähm, na, es, es, es kommt ja aus diesem ähnlich, also ich dachte, es leitet man sich aus diesem Homöo her, weil mhm. du ja auch gesagt, genau, gesagt das das hast, Gleiche Gleiche. also Gleiches Gleiche. mit gleichem. Um, und wahrscheinlich berührt das daher, oder?
0: Mhm, genau
1: wie heißt es simile
0: simile oder Ähnlichkeitsprinzip ja Ja,
1: Ähnlichkeitsprinzip
0: genau und es ist tatsächlich so dass für die Behandlung von einer bestimmten Krankheit oder es ist ja nicht mal für die Behandlung von einer Krankheit sondern also für die Behandlung eines Symptoms oder Symptomkomplexes dazu kommen wir gleich noch ist ein Arzneimittel anzuwenden das in höherer Konzentration an Gesunden ähnliche Symptome hervorruft wie die Krankheit. Klingt erstmal so völlig, so, äh, was, was. Wat. Also ein Beispiel wäre, wenn dir schlecht ist, solltest du etwas nehmen, das bei gesunden Menschen auch Übelkeit verursacht, wenn es hochkonzentriert wär, oder höher konzentriert wäre.
1: Mhm. Das heißt das, zum Beispiel. Das, das ist das Ähnlichkeitsprinzip. Das ist das
0: Ähnlichkeitsprinzip. Ich
1: bekämpfe Feuer mit Feuer.
0: Genau. Weil so zum Beispiel, wie du gesagt hast, boah, ich werde den schnupfen oder mir den husten oder irgendwas nicht los, ja. also einfach mal ein bisschen verdünnte Kippenasche fressen und dann wird es schon. <lacht>
1: <lacht> klar, klar, oder ich äh, fange äh, fang einfach mal meinen Schnodder auf und verdünne den ein bisschen. Äh, Exakt. Und, ja, äh, ja, ja, ja. Aber mit denen dann irgendwie, ja zieh den nochmal durch die Nase.
0: Genau. Und äh, so so ist die Idee. Wir kommen gleich auch drauf, wie das entstanden ist. Aber das Spannende ist, bei der Behandlung soll eben nicht nur auf die Krankheit und das Symptom geachtet werden, sondern auch, und ich zitiere wieder, der gemütliche und geistige Charakter des Patienten müsse ebenfalls berücksichtigt werden. Dazu haben sie dann wirklich ausgedehnte Tabellen oder Repertorien erstellt, mit deren Hilfe eben der Homöopath Mhm. wie der das dann äh, behandelt, Krankheitserscheinungen ähm, einem Arzneimittelbild zuordnen kann. So, das Spannende ist, das hat er sich nicht neu ausgedacht, gab es irgendwie auch schon in der Antike, auch Paracelsus hat in die Richtung mal Überlegungen angestellt. Ja. So, aber dann nicht weiter verfolgt. Aber wie kam, hm, warum der, los? wie kam der Hahnemann jetzt drauf? Es gibt ja. so ein berühmtes Experiment, das er irgendwie gemacht hat und hier und da mal erwähnt, als er einfach an sich und seiner Familie mit zum Beispiel China-Rinde, die damals schon als Mittel gegen Malaria bekannt war,
1: hm. aber, ja.
0: experimentiert hat. Und das Spannende ist, sein Fazit dann, nach sechs Jahren Experimenten war.
1: An seiner Familie, sechs Jahre äh, Experimente. Ja.
0: Ja, genau, damit Was dieser die China davon? bin. Ne? Ja, ich
1: glaub, oder hat er meinen. den das so, irgendwie so heimlich ins, ins Essen gemischt?
0: Ich denke mal schon, er war ja immerhin Ernst. Ne?
1: Ach so, ja, stimmt. Ja. Also, dem vertraut man dann, oder? Was für ein Titel, naja.
0: Was ein Titel alles macht. Aber das Spannende ja. war sein Fazit, und das ist jetzt ein Zitat, durch Beobachtung, Nachdenken und Erfahrung fand ich. <lacht> das ist schon mal eine geile Einleitung dass im Gegenteil von der alten Allöopathie, also ja nicht die Homöopathie, sondern wo du halt Mittel, die etwas bekämpfen, äh, benutzt, hm. die wahre, richtige und beste Heilung zu finden oh sei in dem Satze, wähle, um sanft, schnell, gewiss und dauerhaft zu heilen, in jedem Krankheitsfalle eine Arznei, welche ein ähnliches Leiden für sich erregen kann, als sie heilen soll. Total. Wow. So.
1: Jetzt <lacht> hört sich so ein bisschen an, so wie, so wie viel hilft viel. So, also ja. keine Ahnung. Ich habe ich hab zu viel Fliegenpilz gegessen. Ich glaube, ich sterbe. Echt? Ist noch ein Fliegenpilz? Komm, dann ist, hilft das. Ist mal noch ein Stück. Ist mal. Genau. Ja, komm, gönn dir mal noch. so, so ja. wie keine Ahnung. Du bist bist bei Oma und Opa auf der Couch, hast schon irgendwie vier Stücken Kuchen gegessen. Die Tut der Bauch richtig wie und Oma sagt, ach, tut dir, Bauchmesser, nochmal noch ein Stück Kuchen. Komm, hier, komm, bin dir mal. Hier drück dir mal noch in dritten hilft bestimmt.
0: Ja, weil irgendwann Platz und dann hast du vielleicht ein anderes Probleme. Aber das erste der Opa, Problem. Opa ist Opa nicht mehr da einfach
1: da. und dann ist alles <lacht> wieder vorbei. Super.
0: Genau, wollen wir sehen. Ne? Also wir sind ja, so, da sind wir angekommen und jetzt ist natürlich die Frage Frage, wie wird denn das eigentlich hergestellt? Wie wird denn jetzt also so ein homöopathisches Arzneimittel hergestellt? Und da ist hm. so eine weitere Besonderheit. Ähm, Und hier kommen wir so ein bisschen, weil du das auch sagtest, als du die Frage gestellt hast, landen wir da auch so in so einer Ecke wie der Anthroposophie? Mhm. Vielleicht? Ja, möglich. (lacht) Hm? Das ist jetzt so ein bisschen so ähnlich wie die Kuhkacke ins Horn stopfen und im Feld vergraben. Aber natürlich so, dass das Horn nach oben zeigt, weil es ja die kosmische Energie einfängt. ist eine Antenne. Ist eine Antenne. So, Deswegen ist jetzt natürlich das Geheimnis, wie man also diese Wirkstoffe so richtig zum Leben erweckt, die Potenzierung.
1: Potenzieren hört sich erstmal schon mal gut an. Also, Nicht kommt man an, was ich potenziere, aber man denkt ja im, im Fall, so ich, so als Mensch der Mathematik, denkt sich ja, okay, das, das meiste, was ich potenziere, wird ja dann erstmal, wächst erstmal.
0: Genau, so, das, Solange ich ne, äh, einen
1: passenden Ausgangspunkt habe. Es kann auch ganz klein werden, aber meistens wächst erstmal. Wird erstmal jetzt, mehr.
0: Jetzt wird es nämlich spannend. Okay. Na, Potenzierung im Sinne von ja auch Potenz steigern, ist der Prozess, bei dem eine homöopathische Substanz verdünnt wird.
1: Also weniger wird.
0: Naja, also der Anteil der Substanz wird ja. weniger, aber insgesamt wird es vielleicht mehr, weil du machst ja Wasser dazu. Äh, aber auch gleichzeitig, und jetzt hier liegt hier liegt das Geheimnis, es wird gleichzeitig dynamisiert. Wie dynamisiert man? Indem man verschüttelt oder verreibt. Ach. Ja, um die potenzielle Wirkung zu erhöhen. Meistens macht man das mit Wasser oder Alkohol. Auch Glycerin, oh, Alkohol Milchzucker. Kräftefrei. Genau, auch Glycerin oder Milchzucker können zum Einsatz kommen. Je nachdem, worin sich etwas gut verschütteln oder verreiben lässt.
1: Ah, okay. Ja, also Fl- Milchzucker ist ja... Zum Verreiben. Zum äh, Ja, dann, oder? Ja,
0: ja. ja. Und, und der Rest ist Pulver flüssig. Vor. Okay, hm. Das Ziel der Potenzierung ist es, die ursprüngliche Substanz in eine Form zu bringen, die für den Körper leicht verträglich ist und eine optimale Wirkung entfalten kann. Wenn wir uns mal überlegen, dass man ne, so Schlechtes vielleicht mit Schlechtem bekämpft, könnten da ja wirklich unter Umständen auch richtig giftige Sachen dabei ja. sein. Das ist vielleicht nicht schlecht, wenn man die Scheiße ein bisschen verdünnt.
1: So. Ja, okay.
0: Ne? Könnte man jetzt sagen: Ja, gut, okay. Mhm. Dann wurde die Verdünnung eben halt wirklich zunächst wegen der Giftigkeit vieler verwendeten Stoffe eingeführt. Erst in der späteren Phase verordnete Hahnemann dann diese Hochpotenzen. Das heißt, dass das mehr Potenz hat. Denn er nahm an, dass durch das besondere Verfahren, jetzt ist die Frage, was ist das besondere Verfahren?
1: Wasser verdünnen und dynamisieren durch Rühren, Klopfen, Schütteln.
0: Ja, ungefähr so. Dass im inneren Wesen... Ich zitiere wieder: Im inneren Wesen der Arzneien verborgene geistartige Kraft wirksam werde.
1: Geistartige, wirklich geistartige Kraft? Ich meine, das kann kann ich doch nicht mal mehr auf die Zeit schieben.
0: Nee, das das Spannende ist wirklich, ähm, ja, so ist das, ja, wie gesagt, durch die Potenzierung der Substanz wird eben die heilende Wirkung erhöht, weil man ja auch, weiß nicht, ich habe auch in anderen Quellen gelesen, ich habe es nicht ganz verstanden, deswegen habe ich es jetzt nicht so offiziell mit reingenommen, aber dass quasi dann diese Potenz des Wirkmittels auch ins Wasser übergeht zum Beispiel. Und auch wenn der Bestandteil der eigentlichen Substanz so gering ist, dass das Wasser das aber aufnimmt und sich natürlich merkt, dass das da drin war.
1: Wasser hat ein Gedächtnis.
0: Das Wassergedächtnis. Uh. Das Energiegedächtnis des Wassers. Naja, deswegen soll man sich doch auch Mandalas äh, unter das Wasser kleben, weil das so schön in Schwingung gebracht wird. Oder das Ganze mal einmal irgendwie noch an schick aussehenden Edelsteinchen vorbeilaufen lassen, die aber nicht in der Karaffe das Wasser berühren, sondern einfach nur in einem Glaszylinder in der Mitte der Karaffe sind und das Wasser ist einfach nur drumherum.
1: Und schön aussehen.
0: Es schmeckt aber natürlich, ist viel gesünder. So. Jetzt ist es natürlich noch so, dass Potenzieren nicht einfach nur Potenzieren ist, sondern es gibt auch verschiedene Potenzierungsgrade. Die werden ja. mit Buchstaben gekennzeichnet. Geka- zum Beispiel, oh es gibt so die C- und D-Skala. D ist heute geläufiger. C steht für Centesimal.
1: Wer kennt es nicht?
0: Wer kennt es nicht? Und äh, zum Beispiel wird das dann in einem Verhältnis von 1 zu 100 verdünnt. Dann gibt es noch x für Dezimal, da wird die Verdünnung von 1 zu 10 äh, vorge- mhm. äh, vorgenommen. Und wenn du jetzt also ein, zum Beispiel ein homöopathisches Mittel hättest mit der Potenz 30c, dann wäre das eine Verdünnung von 1 zu 10 hoch 60.
1: 10 hoch 60? Ja. Das ist eine 1 mit 60 Nullen. Ja. 1, das ist ein... Mir fällt gar nicht ein was. Also selbst das bis ist sechs Nullen werden ein Million Still und das noch
0: ja was? Ja, genau so nehme ich.
1: Wie viel ist denn da noch drin?
0: Na, quasi nüscht, aber es ist doch alles im Wassergedächtnis, also es ist doch alt, gut. Ist alt im brauchst du dich doch gar nicht fragen.
1: <lacht> nee, muss ich mir ja nicht merken, ist ja im Ist
0: ja im was, macht macht das schon, mach du dir mal keine Platte jetzt. So, ähm, genau, das sind so die schönen Sachen. Es gibt aber natürlich zum Beispiel, wenn, also, es gibt ja, wie gesagt, auch heute die modernere D-Skala, die geht dann von D1, das ist 1 zu 10, bis, dann sind wir bei D8, da sind wir schon bei 1 zu 100 Millionen, oder geht dann hoch bis zu D1000. Das ist dann 1 zu 10 hoch 1000.
1: Das hat sich so ein bisschen an, als würde man in Sachsen einen Terminator gucken. Das ist doch
0: D1000. Dahinter steht dann höchste üblicherweise lieferbare Depotenz. Also höher, also mehr verdünnen mehr kannst, kannst du dann auch nicht.
1: Okay. Und, und besser geht auch nicht.
0: Genau. Und wenn du, hier, Ich finde, diese, diese Beispiele sind äh, total schön die es dann hier dahinter gibt, da könnt ihr euch auch echt, und ich sage es ganz ehrlich, da habe ich natürlich auf Wikipedia geguckt, das war so eine, also wer auch immer diese Artikel geschrieben hat, ist der ganzen Sache gegenüber auch so kritisch eingestellt, wenn du normalerweise nach Homöopathie googelst, kommst du halt auf die Homöopathie Pro Seiten, da steht das leider nicht so schön aufbereitet, deswegen muss ich immer mal wieder sagen, Wikipedia hat seine Berechtigung, da gibt es auch... Ja, ja, mittlerweile, mittler-
1: mittlerweile schon. Da, da kannst du halt echt äh, gute wissenschaftliche äh, Arbeiten oder Rezensionen finden, tatsächlich. In der englischsprachigen Wikipedia immer noch mal ein bisschen mehr als in der deutschen. Das stimmt. Aber ja. es äh, macht sich eigentlich ganz gut.
0: Genau, und hier ist zum Beispiel, und das ist richtig schön, ähm, also die Substanz, die man da reingibt, die nennt sich Ur-Tinktur. Und bei einer D6 oder einer C3. Entspricht das etwa einem Tropfen auf 50 Liter, das ist so eine halbe Badewanne, Lösungsmittel? Das
1: heißt, ich nehme einen Tropfen meiner Schnodder, pack ja. das in eine halbe Badewanne, rühr kräftig um, damit ich das ja. potenziere, nehme mir eine Tasse und trinke einen Schluck.
0: Ja, und hier ist noch das Beispiel dazu. Ab dieser Stufe übersteigt die Menge der Verunreinigung im Lösungsmittel. Zum Beispiel Wasser, die Menge der noch vorhandenen Ur- Urtinktur.
1: Ist also nicht gut.
0: Naja, würde man jetzt so denken. Aber ist ja jetzt auch vielleicht von jemandem kritischem verfasst.
1: <lacht> Achso, das meinst du, okay. <lacht> ja, okay, es wird darauf hingewiesen, dass, okay, hm, aber natürlich ist es eigentlich total super. Also unter Homöopathie äh, ja. äh, zugetanen Menschen ist es. Die ist
0: hochpotent. Oh auch schön. Oh auch schön. D8 ist so toll. Entspricht etwa einem Tropfen auf 5 Kubikmeter. Das sind also ungefähr 25 gefüllte Badewannen. Und die auch so schön. Das Lösungsmittel entspricht dann etwa dem Grenzwert von Arsen im Trinkwasser. Ab dieser Konzentration ist es auch bei langfristigem Konsum unbedenklich.
1: Wow, und Arsen ist richtig giftig
0: ist richtig giftig, deswegen und dann natürlich D12 ist auch so eine sehr beliebte Hochpo- also noch viel hochpotentere Sache ist dann die Auflösung von einem Gramm Wirkstoff in einem Wasservolumen von 400 olympischen Schwimmbecken
1: olympisches Schwim- Schwimmbecken ist 25 oder 50 Meter ich weiß nicht auf jeden Fall oh, es, viel.
0: jetzt sind einfach eine Million Kubikmeter das <lacht> kannst du einfach nicht mehr drüber nachdenken so Also prinzipiell könnte man sagen, ab da ist die Urtinktur mal irgendwann vielleicht vielleicht nicht mal vorbeigerannt. Er wurde einfach nur der Name des Wirkstoffs geflüstert. Ganz leise. Aber auch auch falsch betont. Ja, aber auch falsch betont. Ich
1: frage mich, was, was passieren würde, wenn die Potenzmittel potenzieren würden? Wären ja, uh. die, glaube ich, ziemlich enttäuscht.
0: Mm, dann wäre natürlich, heieiei, hei, weil die werden ja auch mit verrührt und geschüsselt. Uh, Gesch- geschüsselt. Geschüsselt. <lacht> Gesch- <lacht> oh, wir bei den Schüsslersalzen und dann hier Bachblüten, das ist alles das Gleiche. So. Oh Mann, ey. Aber
1: ja, okay.
0: Ja, auch schön. Und das ist immer das Letzte, was ich dazu bringe, weil es einfach herrlich ist: D80. <lacht> D80, ja ist also 1 zu 10 hoch 80, entspräche einem Molekül der Ausgangssubstanz im gesamten beobachtbaren Universum. It Und ich sage euch, das is ist nicht. Das is is, ist is 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 nicht. Das ist nicht mal nichts, das is ist einfach be- keine that also da wurde nicht mal mehr uh. geflüstert, da wurde auch nicht mal mehr in der Nähe davon gedacht, Da man weiß es nicht. Nee,
1: Na gut. Von, von niemandem.
0: Nee, also äh, ist auf jeden Fall ähm, schön, aber natürlich, dass äh, ne? Mittel mit höheren Potenzen haben einfach noch eine höhere Wirkung. Das ist ja, klar. ja, total. Der wichtige auch. Prozess wurde da ja total ähm, bis zum Ausreiz äh, betrieben. Und vielleicht erklärt das schon mal deine Frage, warum die Dinger nicht genehmigungspflichtig sind, Binsen.
1: Weil Wasser nicht genehmigen muss?
0: Weil Wasser vielleicht nicht genehmigen muss oder Milchzucker.
1: Aber, oh ja. Aber wie kommt denn sowas? Also ich.
0: Naja, gut, ich muss
1: muss das nicht genehmigen, weil, also, was auch, passiert ja nichts. Ja. Also, wie du ja Ja. sagst, wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus.
0: Ja. Oder und? auch Naturheilmittel sind ja auch nicht, äh, oder vielleicht nicht, nicht komplett nicht, aber in, glaube ich, verträglichen Dosen ja auch nicht genehmigungsfähig.
1: Aber da ist ja eine Wirkung nachweisbar.
0: Genau. Also, aber das Problem ist ja nicht, dass die, du machst ja nicht die nachweisbare Wirkung gegen das Problem, sondern du machst ja quasi die das Gleiche und versuchst damit gegen das Problem vorzugehen. Ja, das ist ja aber, das Problem
1: aber, der Homöopathie. Aber ich meine. Wenn ich das hochpotenziere und der Großteil davon Wasser ist, dann weiß ich ja, Wasser oh. hat, also es sei ja Durst und äh, Mangel <lacht> und oder, oder. Ähm,
0: schmutzige Füße.
1: <lacht> ja, schmutzige Füße, weil mir schmutzig ist. Nein, aber zu wenig Wasser. Also bin halt ja. dehydriert, das fehlt mir, das Wort fehlt mir. Dann hilft Wasser natürlich. Also auch, ich meine, auch in der Dehydration ist ja, habe ich ja Symptome noch weiter, so Kopfschmerzen, was weiß ich und, genau. und sowas. Und dagegen kann Wasser <lacht> natürlich helfen.
0: Aber da würde dir ja ein Homöopath nicht geben.
1: Naja, nee, der würde mir halt irgendwas dienen, was im Endeffekt Wasser ist, also ja.
0: Nee, 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 oh das Problem ist, und das ist ja das Ding, jetzt musst du dir das vorstellen, nach, nach der Homöopathie, ne, wenn du das ganz anschauen sollst, du gehst jetzt dahin, hin und würdest zum Beispiel sagen, Mensch, ich habe Kopfschmerzen, habe aber auch schon vielleicht einen Tag nichts mehr getrunken, ach und irgendwie habe ich so einen trockenen Mund da würden dir die vielleicht irgendwas geben, was bei gesunden Leuten Kopfschmerzen verursachen würde. Aber so verdünnt. Oder trockenen Mund. Aber halt nicht sagen, naja, vielleicht sollten sie mal einen Schluck Wasser trinken. Also jetzt mal im Extremfall. Würde vielleicht so ein vernünftiger Mensch schon noch sagen, naja, vielleicht müssen sie mal einen Schluck Wasser trinken. Aber gleichzeitig gebe ich ihnen auch noch das, falls sie vergessen zu trinken, da habe ich noch was.
1: Dann trinken sie das hier einfach.
0: Dann trinken sie das hier einfach. So, genau. Also das ist ähm, schon richtig schön crazy, könnte man sagen.
1: Aber ich meine... Okay, es ist nicht genehmigungsfähig, haben wir jetzt gerade gesagt, weil es keine Wirkung hat, nach denen hat es eine Wirkung. Es ist an sich nur Wasser, was soll ich da genehmigen lassen, aber trotzdem, also ich meine, das Zeug steht teilweise auf demselben, also in einer Apotheke und dann im selben Regal oder direkt neben Sachen, die nachweisbar einen Wirkeffekt haben, der über den Placebo-Effekt hinausgeht.
0: Mhm. Das, das liegt sicherlich. vielleicht daran, dass, ja, ich meine, das steht natürlich da in der Apotheke, weil sich der Kram verkaufen lässt. Ich habe das mal nachgeschaut. Die weltweit haben homöopathische Mittel. Ich glaube, ein Umsatz, ist jetzt nicht richtig viel, aber schon immerhin noch ein Umsatz von 2 Milliarden Dollar. Crazy. Und wenn sich der Kram so verkauft, dann steckst du es halt in deine Apotheke rein, ne? So, ähm. Ja, also wissenschaftlich gesagt, äh, mit dieser Methode hergestellten Lösungen unterscheiden sich nicht von einfach nur verdünnten Lösungen. Also da haben sie das mal versucht zu untersuchen natürlich, Hm. aber da ist jetzt nichts. äh,
1: Ja, wie du du sagst, äh, wenn dann nur der Placeo-Effekt.
0: Genau. Und das soll man Menschen ja mitunter mal lassen, wenn sie dann sagen, ach nö, ich nehme jetzt vielleicht nicht dieses krasse Medikament, sondern das und das hilft mir auch, weil...
1: Ja, äh, na klar, aber halt, hm. also...
0: Aber als zwei halt, halt, ist es nicht zu bezeichnen.
1: Genau. Und mache ich dann nicht irgendwie? Also, habe ich dann nicht falsche Versprechen irgendwie? Nehmen Sie mal das gegen das. Kann ich auch immer sagen, ich weiß natürlich, dass es nicht wirkt. Ich mache immer den Placebo-Effekt.
0: Mhm.
1: Also es gibt ja Studien, die belegen, es gibt einen Placebo-Effekt. Ja. Aber ist es nicht trotzdem irgendwie.
0: Weißt du, da gut. wäre das Spannende. mal. Ist, ist, also, na, funktioniert der Placebo-Effekt bei Krankheiten oder nur bei Symptomen? Das wüsste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Das wäre ja nochmal eine spannende Frage. Jetzt ja, okay.
1: ähm, ist das schon die Frage,
0: für, soll ich den Placebo-Effekt erklären für die nächste? Äh, nee, nee, Schade. nee, ich habe mir da was, ob das schöne andere Sachen für dich. Nee, 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 nee. ähm, <lacht> aber das können gerne unsere Zuhörer innen mal äh, googeln und uns erzählen, wenn, wenn ihr Lust ja. habt. Ähm, genau, das ist äh, eben das Spannende und dann ist ja auch noch richtig schön. Und das sind auch nochmal Sachen, die da sehr ähm, kritisiert werden, wenn es darum geht. Ah ja, wie werden denn homöopathische Arzneimittel geprüft? Also, wie wurden da, wie wurde das dann herausgefunden? Und das hatte ich ja schon erwähnt, um dass äh, Arzneimittelbilder erstellt werden, indem gesunde PrüferInnen die Mittel einnahmen und dann eben Reaktionen beschrieben haben. Dazu gab es aber auch keine einheitlichen Vorschriften, lediglich Empfehlungen und auch schon äh, 1927, da wurden diese Originalschriften nochmal eingänglicher durchsucht und da gab es schon Berichte von nicht weniger als 716 Symptomen die alleine Hahnemann durch das Reiben mit Magneten an Personen erhalten hätte. Also da fragst du dich schon so, was ist los? Was ist los? Was ist hier passiert? Also das ist natürlich schwierig, weil die Sachen ja irgendwie dann auch für mehrere Sachen richtig oder wichtig sein können. Und irgendwie, naja klar, ich meine, wenn du das so verdünnt nimmst und dann guckst, was kommt da für eine Reaktion bei rum, ist natürlich schwierig.
1: Aber dann bin ich da auch so ein bisschen, also ich meine, wenn ich das mache und denke ich nehme das jetzt da bin ich ja schon so ein bisschen vorgeprägt und denke mir keine Ahnung oh jetzt habe ich jetzt habe ich so ein bisschen Kopfschmerzen das liegt bestimmt daran oder
0: zum Beispiel jetzt ja. fühle
1: ich mich besser ja. vitaler also äh, gerade wenn es so ja äh, beschreib mal wie du dich fühlst genau nach der Einnahme
0: super subjektiv
1: total sub, genau total subjektiv und vor allem ähm, äh, ja pseudowissenschaftlich mhm also, es ja. hält ja kein, keinem Wissenschaft, also keinem Kriterium des wissenschaftlichen Arbeitenstands.
0: Ja. Nee, eben, deswegen, das ist ja auch die Kritik. Das ist mhm. ja auch alles, was da jemals erforscht wurde, ähm, war entweder nicht nach ordentlichen Standards, nicht reproduzierbar oder einfach mit viel zu kleinen Stichproben. Und deswegen sagen ja VerfechterInnen der Homöopathie, ja, da müsste viel mehr geforscht werden. Das wirkt doch aber trotzdem. Und, sag ich mal, die Allgemeinmedizin sagt, Leute, da wurde schon viel zu viel dran geforscht. Ich kann mir jetzt zehnmal angucken, wie Wasser irgendwie auf irgendwas wirken soll zum Beispiel. Ne? Oder ähm, bei irgendwelchen Verdünnungen. Es gibt keinen Unterschied. Es, da ist auch nichts ähm, rein wissenschaftlich, was Befunde angeht, ähm, zu ja, sehen. Da ist
1: nichts nachzuweisen.
0: Genau. Und deswegen ist, gehört dazu, dazu natürlich auch, dass du so ein bisschen die homöopathische Anamnese machst. Und auch wiederum nach Hanemann ist dann das Verständnis von Krankheit so, dass die Krankheit eine besondere Stimmung des Organismus ist.
1: Uh, er hat nur einen schlechten Tag.
0: Ja, die dann, was geht weiter, geht der Heilkünstler anhand der Symptome zu erkennen und zu beseitigen habe. Also ich kenne jetzt eine Magenverstimmung, das würde ich vielleicht schon nochmal als eine besondere Stimmung meines Organismus.
1: Das heißt, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Homöopathie studiere, kriege ich auch einen Bachelor of Arts und kein Bachelor of Science.
0: Kriegst du schon einen Bachelor of Brainfarts, so, keine Ahnung. <lacht>
1: Bachelor of Nothing.
0: Bachelor of ja, keine Ahnung, Bretteruni oder so. Bollocks. Ja, und ähm, das Ziel tatsächlich der Anamnese ist es dann, das Mittel herauszufinden, bei welchem die beim gesunden Menschen beobachteten Symptome eben möglichst mit denen übereinstimmen, die bei der Anamnese des Kranken erfasst wurden. Das heißt, man guckt dann von diesen Prüferinnen, was haben die so beschrieben, was macht das? Hm. Und danach so, vergleichst ja. du, was hat der? Und danach und dann wählt man das Mittel aus.
1: Wieder nach diesem homeo äh, äh, prinzip da. Genau. Von wegen ja. Gleiches mit Gleichem bekämpfen.
0: So würde das f- funktionieren. Und jetzt denkt man sich ja, wenn man das alles hört, boah, wie zur Hölle hat sich das denn so weit verbreitet überhaupt? Ja. Woher kennt man das eigentlich? Ja. Und. Naja, kann man sich mal überlegen, wann erhielt die Homöopathie wohl das erste Mal in Deutschland staatliche Unterstützung?
1: Keine Ahnung. Ähm, Anfang 20, Ende 19. Jahrhundert? Anfang 20? Irgendwie so, weiß ich nicht.
0: Schön bei den Nazis.
1: Oh ja, okay. Denn, Super. und
0: das ist richtig spannend, weil da, ne, die waren ja so viel mit völkisch, wieder back to the roots. Wir gucken ah. uns jetzt mal hier die ganz tollen Natursachen an. Und ja. wie gesagt, bei Naturheilkunde, da gibt es ja auch Dinge, die nachweislich wirken. Man setzt ja. sie ja auch so ein, weil sie die Dinge bekämpfen, die sie bekämpfen ja. sollen. Und man setzt sie nicht so ein. Naja, egal. Ja. Wir müssen sie wiederholen. Aber damals äh, gab es einen Teil der homöopathischen Gemeinschaft, die dann homöopathische Monatsblätter rausgaben. Und zum Beispiel darin erschienen auch Aufsätze zur Rassenhygiene und zu nationalistisch-völkischem Gedankengut, das sogar zum Wert der Homöopathie bei der Handlung, Behandlung von Erbkrankheiten äh, oh Mann, beschrieb. So. Ne, und dann denkst du so: Naja, na klar, weil kannst du auch erstmal alles behaupten. Und das, äh, da haben sie ihre Chance gewittert und angefangen eben das alles so schön zu publizieren. Und das hat natürlich am Anfang voll das Interesse der Nazis geweckt. Na, die haben dann gedacht so, uh, okay, klar, wenn das so einfach geht, wunderbar. Aber das dauerte tatsächlich auch nicht lange, denn selbst die Nazis haben geforscht und gemerkt, keiner der klinischen Versuche hat irgendeinen Erfolg gezeigt.
1: Hm. Okay, so. aber erstmal gefördert.
0: Ja, erstmal Oder natürlich verbreitet. gefördert und beforscht, so und ähm, dem erstmal keinen Einhalt geboten. Ich meine, aus der Zeit gibt es ja auch das heute noch bestehende heilpraktiker gesetz Ja. Genau. Und ähm, wie gesagt, waren natürlich nicht alle Homöopathie-Begeisterte damals Nazis. Auch da gab es Stimmen, die gesagt haben: Leute, wir dürfen uns hier nicht ausverkaufen. Ist so ein Quatsch. Da, 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 da. So. Und jetzt nochmal so ein kleiner Exkurs: Wie ist es denn eigentlich heute mit
1: dem ja, Homöopathie? bitte. Also warum gibt es den Scheiß immer noch?
0: Genau. Und ähm, interessant ist, dass es eine ganze Weile tatsächlich Weiterbildungen in der Homöopathie gab, aber nur für Menschen, die Fachärzte waren. Aber nach ähm, dem 2019 da nochmal öffentlich ähm, mehr debattiert und diskutiert wurde zur Wirkbarkeit, haben tatsächlich bis Mai 2022, also letztes Jahr, 13 von 17 Ärztekammern entschieden, dass die Homöopathie aus den Weiterbildungsverordnungen gestrichen wird. Heuleika. Oder Weiterbildungsordnen. Ja. Und ähm, auch tatsächlich wurde dann letztes Jahr beschlossen, dass die Zusatzbezeichnung zu streichen ist. Also aus der Weiterbildungsordnung. Das heißt, da gibt es das schon nicht mehr so viel zu finden, denn man musste das tatsächlich als Weiterbildung machen. Mhm. Ähm, 2008 wurden aber immer noch über 8.000 Ärzte mit dieser Weiterbildung verzeichnet. Und interessant ist, dass, ähm, um homöopathische Mittel zu verschreiben, du diese Weiterbildung aber gar nicht brauchst. Und das 2014, ist jetzt schon fast zehn Jahre her, deutschlandweit etwa 60.000 Ärzte homöopathische und anthroposophische Arzneimittel regelmäßig verordneten.
1: Die müssen es doch eigentlich, also die müssen es jetzt. Doch wissen. Bisschen,
0: das ist so ein bisschen die Frage, weil jetzt ähm, habe ich natürlich hab mal geschaut, was sind das so für Leute? Und einer tatsächlich war ein langjähriger Mannschaftsarzt von Bayern München, der Jürgen Hans Wilhelm Müller Wohlfahrt. Wirklich? Und der zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die Spieler dann dachten, das wäre irgendwie halt Naturheilkunde, ja, alternative Heilmedizin, aber der meinte, naja, er hat die, diese Mittelchen dann, und jetzt muss man sich das dann mal auf der Zunge zergehen lassen, quasi wie mit Akupunktur, die ja durchaus auch nachweisliche Effekte hat, quasi das Mittelchen direkt dann an den Ort der Schmerzen reingepiekt und jetzt denkst du naja, klar, wenn ich schon was total Verdünntes hab und dann nochmal kurz so eine Nadel reinstecke und das dann pieke, naja, gut, okay, was... Was kann das eigentlich noch? Egal, da müssen wir jetzt nicht nochmal drüber nachdenken. Aber was tatsächlich krass ist und das fand ich interessant, dass viele Krankenkassen in Deutschland und da gibt es eine Zahl aus 2019, pro Jahr und Versichertem im Schnitt Homöopathiker im Wert von 100 bis 400 Euro bezuschussen und bei Mhm. Schwangeren tatsächlich zusätzlich bis zu 500 Euro für homöopathische Mhm. Sachen übernehmen.
1: Ich habe tatsächlich irgendwann mal, als ich gemerkt habe, also Homöopathie ist so Quatsch, ähm, ich habe irgendwo mal gelesen, dass es das erste Krankenkassen tatsächlich, also, oder dass es irgendwie eine Anfrage an Krankenkassen gab, diese Unterstützung rauszunehmen. Ja. Und dass du das teilweise kannst, also ich glaube bei der Kannst du sagen, du willst Homöopathie raushaben? Mhm. Allerdings sind das immer so Pakete, die du dann rausnimmst. Und ich glaube, da war irgendwas Sinnvolles noch mit dabei. Ah ja, okay. Also irgendwas Sinnvolles, was du durchaus nicht oft, aber durchaus gebrauchen kannst. Aber ich es mir ganz zusammen. Ja. Also es war irgendwie ganz wild. Ja, krass, das, also wie viel Geld da drin steckt. Und äh, du hast gesagt, vorhin irgendwie 2 Milliarden Umsatz in den 2 Milliarden Dollar Umsatz.
0: Ja, und deutsche, deutsche Krankenkassen hatten in dem Jahr 2019 Gesamtausgaben für etwa 20 Millionen Euro pro Jahr oder so. Ist der für
1: homöopathische und
0: Mittel. Ja. Und da an der Stelle würde mich tatsächlich interessieren, ne, sind das dann wirklich homöopathische Mittel? Wahrscheinlich sind das so Sachen wie Globuli oder weiß ich nicht, mhm. ob so Bachblütenzeug äh, ähm, so dazugehört. Und ich frage mich, ob das wirklich so knallhart OG
1: ähm. <lacht> ob das wirklich so ein, Gang, so ein kalkuliertes Gangster-Business ist?
0: Ja, ob das wirklich so original Gangstermäßig, ob das so wirklich Homöopathiekram ist oder ob da nicht manchmal auch so diese naturheilkundlichen oder allgemein alternativmedizinischen Sachen drunter fallen. Das äh, hatte so ich jetzt so nicht so genau gefunden, wird, ob das du? so genau aufgedröselt ist.
1: Ja, müsste man, mal machen, müsste man gucken, ob man das irgendwie aufdröseln könnte. Aber an sich ist es ja. Ja. Muss man da ja, wie du vorhin gesagt hast, muss man ja wirklich unterscheiden. Homöopathie ist nicht Naturkunde
0: Genau, ja. Und jetzt hatte ich nämlich noch so ein, ähm, noch zwei spannende Beispiele. Jetzt habe ich natürlich mal geschaut, okay, was ist denn da jetzt so? Und es gibt das Arzneimittel Apis Mellifica. Das ist ein homöopathisches Medikament, das aus ganzen Honigbienen hergestellt wird.
1: Aus ganzen Honigbienen? Mhm. Das heißt, ich nehme eine Honigbiene, mache die tot, klein und was zermale ich die, trockne ich die und dann.
0: Ja, wahrscheinlich, genauso, und dann haust du die auch vielleicht in potenzierter Form natürlich.
1: Ist es nicht verboten, Honigbienen zu töten?
0: Ja, das ist jetzt mal interessant, ne? Ob das noch, ob das noch gemacht wird. Ja, ja, ich glaube, da so Bienenwespen und so darfst du gar nicht, aber vielleicht, wenn du schon Tote findest oder so. Oh, das ist zufällig. Weißt du so, ja. so die, die, die oder zu, so. lag hier zufällig rum auf dem Boden. Ja, wenn dir, wenn dir, weißt du, so ein, so ein Bienenvolk abstirbt im Herbst, ich weiß nicht, davon sterben ja wahrscheinlich auch ein paar einfach dann ja, in ihrem auch Bau oder so. Die kannst du dann vielleicht nehmen. Ähm, aber jetzt darfst du dir mal vorstellen, wogegen werden dann wahrscheinlich, so. äh, wogegen wird das so wo eingesetzt?
1: Ja, äh, Definitiv reibe ich mir das auf einen Bienenstich, also damit meine ich nicht den Kuchen.
0: <lacht> hm.
1: Also ganz klar, weil ist ja eine Biene. Ähm, äh, ja, wie hieß nochmal die Krankheit, wo meine Körperausscheidungen nach Karamell riechen? Vielleicht weil Süßes dagegen?
0: <lacht> Keine Ahnung, oh Gott.
1: Das hatten wir mal als Funfact, glaube ich. Echt? Ja. So, so. nee.
0: Ich hatte mal eine Angst vor süß, süßem Zucker. Nee, so nee, wir hatten mal hat.
1: irgendeine jetzt irgendeine, äh, irgendeine, also müsste ich in die Liste gucken. Wir hatten mal irgendeinen Funfact, ah. warum... Ähm, über, über den Namen einer Krankheit und du musstest, oder keine Ahnung, dann ging es irgendwie so, dass die, dass die Körperausscheidungen, ich glaube, süßlich riechen.
0: Ah ja, interessant, okay. Ja,
1: weiß ich nicht. Keine Ahnung, also gegen was soll verdünnte Honigbiene, potenzierte Honigbiene helfen?
0: Natürlich bei allem, was auf der Haut körperliche Reaktionen auslöst, wie ein Bienenstich.
1: Ah, okay, Siehste.
0: Also bei Hautreizungen und solchen Sachen. Stark. Ja, und das ist spannend, jetzt kann ich es endlich verkünden. Ich hatte tatsächlich zu dieser Folge das erste, und nicht das erste Mal, okay, ich will nicht lügen, aber seit langer Zeit mal wieder, einen Kontakt zu einer unserer HörerInnen in diesem Fall. Oh, uh,
1: stark. Hat sich ja, äh, gemeldet.
0: Hat mir quasi eine Sprachnachricht gemacht und sagte, boah, starkes Thema. Ich bin da auch total hin und her gerissen. Jetzt vielleicht nicht mehr. Und meinte, dass sie sich halt damals total hat. Belatschern lassen, und das ist ja auch so eine ganz, ähm, also so, so ein neuer Trend, nämlich quasi aus der Plazenta Globuli fürs Kind und für sich herstellen zu lassen. Du
1: Scheiße. So. Aus der und Plazenta.
0: Aus der Plazenta, nämlich, und das ist ja quasi die Idee dahinter, dass das ja deine eigenen Zellen sind. Ja. Und wenn du zum Beispiel eine Krankheit hast, dann kommt das ja direkt von dir. Das heißt, auch das, was da vielleicht krank ist und das hilft dagegen, gerade auch so bei Autoimmunerkrankungen vielleicht oder so. Und sie sagte, dass ähm, tatsächlich das genommen werden soll. Das war der Vorschlag, äh, ähm, die Darrechnung, das zu nehmen, wenn das Kind zum Beispiel geimpft wurde, um danach halt heftige Impfreaktionen oder irgendwelche Unverträglichkeiten Hm. äh, zu minimieren. Und sie sagte zumindest, es gab, sie hat das immer gemacht, einmal vorher, einmal hinterher, weil war ja nun mal da. Und ähm, sagt tatsächlich, dass auf jeden Fall es keine Reaktion gab oder irgendwelche Unverträglichkeiten, kann aber natürlich nicht sagen, wie wäre es gewesen, wenn es, es nicht gemacht hätte. Na klar, man weiß immer nur einmal, mm. wie es äh, so ist. Und sagt jetzt aber auch, naja, jetzt hocke ich hier auf diesen ganzen 20.000 Kügelchen und weiß überhaupt nicht, was ich damit machen soll, weil eigentlich, ja, keine Ahnung. Und deswegen, das wollte ich nur mal sagen, das wurde mir zugetragen und das gibt es auch. Also. Wenn euch das angeboten wird, immer schön fragen nach der Potenzierung. Ich würde ja sagen, wenn da irgendwas dran sein soll, je kleiner, desto po- die Potenz, desto wirkungsvoller. <lacht> ne? So. Drehtet um.
1: Drehtet um. Stark. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank für, für diese Einblicke in diese doch sehr abstruse Welt.
0: Ja, ich äh, glaube, wir sollten einfach so einen so Podcast nur zu diesem Thema, nur zu diesem Themen machen. Ja. Anthroposophie, Homöopathie, nächstes ich Mal glaub, machen da, wir ich, noch Kartenlegen und Tarot. Ja,
1: ich, glaub, da äh, ich glaube, da gibt's es, glaube genug. Äh, ich erinnere mich noch, damals in der Anthroposophie-Folge hat äh, auch ein, ähm, ein Journalist auf Twitter irgendwie darauf reagiert. Ja. Oliver Irgendwas, der äh, auf Twitter heißt, da hat das Handy, glaube ich, der Anthro-Blogger. Ja. Ähm, und der beschäftigt sich tatsächlich damit. Ähm, ja. Ja, bleibt also bleibt trotzdem die Frage offen. Warum ist es also wie kann es sein, dass das dass, dass gleichwertig äh, mit richtigen nachweislich wirkbaren oder wirksamen äh, Arzneimitteln in der Apotheke steht, weil der ganze, der ganze Mist, den du gerade dargelegt hast,
0: Na ja, wenn das bekannt vorstellen. ist. Lobbyarbeit. Ja,
1: einfach. wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich es ist
0: Lobbyarbeit, ab. es macht Geld, Leute glauben dran, ich meine, weißt du.
1: Aber da muss ich doch, also ganz ehrlich, da muss ich doch von Grund auf böse sein.
0: Wenn ich das verkaufe? Ja.
1: Also wenn, wenn ich dafür Lobbyarbeit betreibe.
0: Ja, du. Also ist das gleiche, wenn eine Lobbyarbeit für Tabak und Benzin ja. und so. Ja. <lacht> ja. ja, alle Waffen, alle. So. ja. Ja, Nootropoly naja, okay, ist gut, also wenigstens nicht ist ist zu so viel, aber auf ist jeden halt Fall. Wenigstens schädlich, nicht. ne? So würde, würde man ja mal sagen. Okay. In der Verdünnung ist wenigstens nicht schädlich.
1: Okay, ich habe also erstmal vielen Dank, dass du dich da so ähm, reingelesen hast und uns hier nahegebracht hast und äh, alle Leute, die ähm, irgendwie Homöopathie die sich unsicher waren, ich hoffe, ihr seid jetzt sicher, dass das. Ähm,
0: ihr wisst auf jeden Fall mehr und das ist ja. nicht das Gleiche wie Naturheilkunde, habe ich das jetzt stimmt. auch gelernt.
1: Das stimmt. Okay, ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt, während du äh, den, äh, den letzten Teil gesetzt hast. Ähm, wir hatten diesen Funfact mit dem äh, nach äh, Ahornsirup riechenden ah, oder ja, nach Zucker ach, oh. oder ah. ähm, manche sagen auch, ja, so würzig, süßlichen Geruch, war der Fun Fact in Folge 4.
0: Ah, 4?
1: 4 wow. und die Krankheit heißt äh, Leuzinose, ah. wird auch ähm, Ahornsirup-Krankheit genannt.
0: Nicht schlecht. Genau.
1: Ja, das nur kurz. Ja, nach der war nicht von fand. mir,
0: deswegen weiß ich, dann siehst du wieder was Neues gelernt. Hättest du nochmal bringen können, ich hätte ich nochmal bringen können, ja.
1: Genau, dann wäre mir auch gefallen, scheiße, hatten wir schon mal. Wir schon mal. <lacht> genau, ja, genau, Folge 4 hattest du nämlich erklärt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das Thema bei Folge 4 war. Ich, wer weiß. Das ein gutes ich
0: glaube, ich auf jeden klar. Fall, egal was. Bestimmt, ist, bestimmt. Ein gutes.
1: bestimmt, ein mega, ein, ein, ein kracher Nalla. Thema. Ein kracher Nalla- Thema. Thema.
0: Thema. gut. Hört nochmal rein, Leute, können wir äh, empfehlen.
1: Genau. Kommen wir zum heutigen Fun fact
0: Fun Fact. Fun Fact, das ist der neue so. Jingle. Fun Fact.
1: Den, muss jetzt, den schneide ich nicht rein, kannst du jedes Mal einsingen.
0: Jedes Mal. Fun Fact.
1: Okay, pass auf. Wir bewegen uns weg von der Homöopathie.
0: Bye wir bye. bewegen uns
1: relativ weit weg. Uh. Auch weg von der Erde, nicht ganz so weit weg. Und zwar mhm. sind wir in einem halbwegs geostationären Orbit unterwegs. Und zwar ge- äh, befinden wir uns auf der äh, ISS. Yes. Ich glaube auf der ISS, oder? Ja, also auf jeden Fall im Weltall.
0: Die MIR gibt es nicht mehr.
1: Genau, die MIR gibt es nicht mehr, aber ähm, ich sehe gerade, es ist kein ISS. Also wahrscheinlich wird es auf der ISS auch benutzt, aber generell bei der Raumfahrt. Alright. Und zwar hat...
0: <lacht> ja, <lacht> lach erstmal kurz. <lacht>
1: ja, ich muss kurz überlegen, wie ich es formuliere. Warum, <lacht> ähm, warum benennt die NASA... Oder warum sortiert die NASA Kondome in den Größen groß, enorm und riesig?
0: <lacht> oh, damit die Leute es auch ja benutzen da oben.
1: <lacht> so, ähm, Das ist meine Antwort. Achso, das ist deine Antwort. Da, ja, also benutzen, benutzen? Benutzen, benutzen tun sie es tatsächlich auch, ähm, auch so. Mhm. Aber nein, das es hat, es, äh, hat einen anderen Grund.
0: Okay, was, was könnte es noch sein? Ich dachte Kondome im Welt. Sich, uh. also ja, sie benutzen Kondome im
1: Also ja, sie benutzen Kondome im Weltalter. also auf jeden Fall äh, erstmal schon.
0: Ja. Das haben wir. Schon mal. Aber warum? Genau. Aber ich gehe mal davon aus. dass trotzdem ganz normal, oder?
1: Wie ganz okay. normal?
0: Also sind die dann normal groß oder sind die auch wirklich größer?
1: Ach so, äh, nein, äh, die sind tatsächlich die normalen Größen, äh, klein, mittel und groß.
0: Okay, ja. Und sie
1: haben sie aber umbenannt in äh, groß, enorm und riesig.
0: Groß, enorm und riesig. Okay, also es ist nicht für das männliche Ego, das sie auch ja benutzt werden. Boah, ich brauche hier riesig oder enorm. Ähm, hm, hm. Hm, nee, keine Ahnung. Da ist mehr Kreativität, da bin ich zu bieten. Doch.
1: <lacht> Tatsächlich warst du schon äh, ganz gut auf dem, äh, auf dem richtigen Weg. Okay. Also... Erstmal, warum brauchen, äh, warum braucht man auf der äh, ISS oder im Weltall überhaupt Kondome?
0: Na, damit man seine Reiseartikel schön im After mitführen kann, damit sie nicht durch <lacht> genau. die Gegend fliegen.
1: Genau. Damit sie nicht. Äh, nein. Und zwar: Astronauten benötigen zum Urinieren ja. eine Art Kondom.
0: Mhm.
1: Ja? Damit da einfach eine Stein geht. So.
0: Das ist richtig.
1: Da die Herren aus den vorhandenen Größen, klein, mittel und groß, stets groß wählten mm. und damit oft einiges äh, daneben ging, benannte die NASA die Kondome einfach in groß, enorm und riesig um.
0: Sehr gut. Jetzt nehmen alle riesig oder sind sie mit
1: groß? Nee, ja, nee, jetzt nehmen alle groß,
0: ja.
1: weil sie haben die haben immer alle groß, also immer die großen Kondome genommen, ja. also die an. Dadurch waren die aber zu groß teilweise ah, und deswegen ja. ging etwas daneben.
0: Verstehe, verstehe. So, Interessant.
1: Deswegen haben sie sie umbenannt in groß, enorm und riesig. Ja. Weil wenn du dann groß nimmst, dann hast du halt eigentlich das kleinere und das passt vielleicht besser. Ja. Somit geht nichts mehr daneben.
0: Interessant. Statt den Ding einfach irgendwelche Füllvolumen oder so zu geben, <lacht> dass man so weiß, okay, wie viel Pinkel geht es da raus? Ja, so ja.
1: Und, und, den Leu- und die Menschen dann zu schulen.
0: Ja, ähm, spannend. Aber was machen dann Frauen? Das will ich jetzt wissen.
1: Weil, keine Ahnung. Aber die bekommen 100 Tampons für eine Woche.
0: Ja, ja. Oh, kennt ihr dieses Lied dazu? <lacht> ja, wir hatten das, glaube ich, schon mal. Ich glaub,
1: wir hatten das schon mal. Und ich habe jetzt schon wieder ein Ohrwurm davon. 100 jetzt
0: Tempons.
1: For just one week.
0: <lacht> Gut, oh, Leute, hört es euch an. Spotify gibt 100 Tempons ein. Wir verlinken es euch vielleicht auch noch. Ja,
1: ihr, ihr, seht euch auch äh, ruhig das Video auf YouTube dazu an, also den Auftritt dazu. Es ist wirklich auch ziemlich oh. großartig. Die Dame mir fällt der Name nicht mehr äh, ein, ähm, sich anzugucken.
0: Ja, das dann verlegen wir das, äh, das youtube video Ja, wir hauen das, das nochmal
1: in die Folgenbeschreibung. Ja. Gut, ja, das war der Fun-Fact. Geil. Kondomgrößen bei der NASA.
0: Herrlich. Ach, du hast immer die schönen fun Oh, riesig.
1: riesig. Ja geil, wenn sie sie nach Planeten benannt hätten: <lacht> Jupiter. Jupiter. <lacht> <lacht> Und das kleinste ist Pluto. Obwohl, zwei Planeten. <lacht> ist ja kein Planet mehr. Nee. Ja. Okay, gut. Sehr gut. Ähm, cool. Dann kommen Bist wir zur neuen Frage. Oder haben wir noch eine Empfehlung? Nein, ich habe. Keine Empfehlung gerade. Nichts? Du?
0: Na, wir haben auf jeden Fall schon mal gerade äh, diesen äh, Song empfohlen. Das stimmt. Das war ganz toll. Lass mich mal äh, in meine enorme äh, Wand. Eine, Neu- eine
1: Empfehlung vielleicht kann ich noch reinbringen. Uh. Ähm, okay, Empfehlung.
0: Empfehlung. 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 Okay.
1: <lacht> Franzi hat einen neuen Podcast.
0: Oh ja. Und jetzt kommst du. Da-da-da-da. Ich kann ihn euch ja nur empfehlen. Er ist tatsächlich heute, also heute ist Mittwoch live gegangen, und hat die ersten drei Folgen schon veröffentlicht, weil wir gelesen haben, dass man das so machen soll, (lacht) wenn man versucht, nicht ganz so dilettantisch zu sein. Es gibt sogar so ein Intro, was ich da immer ranschneiden muss und ich weiß ganz genau, warum wir diesen Podcast aus Leidenschaft nicht schneiden. Es dauert viel zu lange und äh, ist Quatsch und zwar heißt der, er ist auf Englisch mit meiner Kollegin Lilly, die kommt aus den USA, auch absolute Hörerin dieses Podcasts übrigens, denn die Deutsch ist sehr gut. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an Lilly, mein Podcast-Host, Co-Host. Nummer zwei, jetzt habe ich zwei. Aber du wirst immer mein erster sein. Oh, Oh. (lacht) Gottes Willen. Okay, also wie heißt er denn? Er heißt For What It's Work und da geht es äh, um so modern-day Arbeitsstruggles, die wir irgendwie alle haben. Die wir uns unter der, oder unter Konzepten des New Work Arbeitslebens anschauen. Und aber, und das finde ich ganz cool, wenn man nämlich nach so vielen Podcasts dieser Art schaut, dann kommen da immer irgendwelche HR-Leute rein oder irgendwelche CEOs, die total toll erzählen, wie sie das bei ihnen in der Firma machen, was ja total nett ist, aber ich will doch auch irgendwie als einzelne, normal arbeitende Person wissen, was kann das? ich denn, was kann ich eigentlich, wie läuft das und was kann ich eigentlich machen, voll auch selbstständig, um mein Arbeitsleben einfach ein bisschen besser und so menschenzentrierter zu gestalten. Ja, Darum geht's. Cool.
1: Also wenn's, wenn ihr da äh, Interesse dran habt, dann äh, hört euch äh, mal an, zieht euch ja. rein, for what it's work. Äh, genau. Zu finden auf jeden Fall auf Spotify.
0: Auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall. Ja,
1: also eigentlich genau. auf allen gängigen Podcast-Plattformen und äh, wahrscheinlich auch zu finden mit einer äh, regulären Podcast-App. Irgendwo. Ja. Irgendwo findet ihr schon RSS-Feed dafür.
0: Findet ihr auf jeden Fall. Und wenn ihr dann schon dabei seid, den zu bewerten... Und zu reviewen oder was auch immer, macht das auch gern für Dieb und doof. Fünf ja. Sterne, wie immer, schickt uns alles, was ihr dazu wissen wollt. Auch und, gerne aber einzeln. Einzeln. Ja, ja, genau.
1: Ja, fünf Sterne auch gerne einzeln.
0: Fünf Sterne auch gerne einzeln. Nein. Okay. Bitte nicht. Also, ähm, ansonsten, ich überlege gerade, habe ich ähm, noch irgendwas Spannendes zu empfehlen gerade? Ich habe. Nö, habe ich nicht. Ist alles Nö, gut. Ich okay. habe ein Buch, fange ich gerade an nicht. zu lesen, da kann ich euch noch nicht sagen, ob ich es euch empfehle. Okay, Aber ich, dann ich vielleicht glaube, beim nächsten Mal. Genau, und zwar, die Frage fürs nächste Mal. Lass mich hier ganz kurz und ganz razzifazzi meine tolle Liste aufschlagen. Und ich möchte von dir wissen.
1: Yes, ich schreibe mit. Ich mache das nämlich.
0: Benson. Ich möchte wissen, warum gibt es eigentlich noch keine Pille für den Mann?
1: Oh. Okay, geiles Thema.
0: Ja. Wie sieht es denn da aus? Und ich dachte mir, du bist ja ein Mann, du kannst ja auch erzählen, vielleicht ein bisschen privat, musst du nicht, aber würde man sich sowas vielleicht eigentlich wünschen als Mann oder was sind denn da so experimentelle, alternative, spannende Verhütungsmethoden?
1: Ich kann ja mal gucken, ob ich da, also da gibt es ja, das Thema ist ja tatsächlich nicht neu, gibt es ja schon relativ lange, ähm, gerade weil es ja wirklich, also gerade dieses Thema sehr einseitig ist. Mhm. Ähm, ja. Und da gibt es bestimmt Umfragen dafür, wie die Akzeptanz für sowas wäre. Oder
0: ja. Kann
1: man ja auch mal gucken, wie sich das entwickelt hat. Ja, genau. Warum gibt es eigentlich noch keine Pille für Männer? Starke Frage. Finde ich gut. Ja, super. Ja, Schmeiße ich Schön. mich rein. Wenn ihr dazu Infos habt,
0: mhm.
1: ja, dann äh, lasst mir diese doch zukommen. Ihr könnt mich erreichen unter äh, bensen.dieb und doof.de oder auf Twitter unter dem Händel äh, at Diebund-dof oder auf Mastodon denn at Diebund-dof und doof Ich finde das ist immer noch so schön. Wenn ihr Franzi noch erzählen wollt, ähm, wie toll sie das gerade gemacht hat oder wie toll ihr äh, ja. Ihre Recherche war, dann erreicht sie.
0: Einseitig. Oder
1: wie einseitig? <lacht> ja, wir gehen auch mit Kritik um. Ihr könnt uns die Sterne, wie gesagt, auch einzeln dort schicken. Ja. Dann erreicht ihr sie auf jeden Fall unter franziertdipodof.de und auf Instagram auch unter dem Handel Dieb und Doof. Yes. Gut, dann sind wir fertig. War ist halt wieder ein bisschen länger. Mhm.
0: Aber das wollen die Leute. Bei diesen Folgen, ich sage dir, die Rückmeldung zur Anthroposophie-Folge war, hätte noch länger sein können. Oder macht ihr noch eine zweite Folge? Vielleicht machen wir, wir die vielleicht. irgendwann noch. Vielleicht Moment, war das jetzt
1: auch nur das Follow-up.
0: Das trifft den Geschmack auf jeden Fall der HörerInnen, die das gut fanden.
1: Okay, wenn ihr, also generell sind wir ja auch immer offen für äh, neue Fragen. Wenn ihr ja. sagt, ihr habt eine oder zwei auf dem, sie brennt euch auf der, auf der Zunge. Ja. Dann äh, schiebt sie rüber an die Dumme. bekannten Kontaktformulare.
0: So machen wir das. Gut.
1: Dann sind wir für heute raus,
0: ich auf jeden Fall. Ja. Und. Ähm, ich bleibe noch ein bisschen. Du bleibst ich noch. Franzi erzählt noch ein bisschen. Ich bin ich raus. Ich gehe bisschen. jetzt erstmal.
1: Tschüss. Gut. <lacht> Habt <einen> schönen Tag. <lacht>
0: tschüss.